0: En heter om, om tittarfavoriten um, Kadjus.
1: Kadjus, ja. Jag är så himla glad att se att han inte har blivit kattad än. Ja, Men han, är ju inte, han, är, han är inte ute ur skogen ännu därför att nu har nu han alltså gått ner från 90 till ungefär 85. Okay. Och de har fortfarande typ 30 spelare kvar att, att ta bort för att komma ner i äh, kravet 53 spelare. Ja, Välkomna till ShinyPodden podden säsong fyra, det åttonde avsnittet av denna säsong när vi pratar
0: om Hitchcock. Och det är med mig, Henke. Och mig, Frans. Från ett äh, <skratt> soligt men svalt England. Hur, hur står det till med dig? Hur har veckan varit?
1: Det har varit mycket jobb, och, äh, men annars helt okej. Okay, skönt att det är helg. Ja, ja. Hitchcock är det ju som
0: är i fokus Precis, den, den tionde filmen på vår lista som heter nummer 17. Så Vi, vi spekulerade lite grann för, förra veckan om huruvida det var hans sjuttonde film eller vad det kan handla om och, Ja, vi
1: och vi Du gjorde det, ja, ja
0: precis, och Jag tror att man fick svaret i filmen Det är, det är ganska det är ganska mm. ganska spännande med, med filmtiteln Jag funderar lite grann på andra filmer som har nummer i, i sin film, i sin titel och först tänkte man fan det är nog så vanligt där men sen om man tänker efter så är det ju var och en annan film har ju det, nästan kanske så att fler filmer har nummer i titeln än som inte har det Ja one, Alla som börjar med one har nummer i titeln till exempel eller som har one, one, ordet one i sig Har du?
1: Ja. <laughs> jag tror att vi, vi, vi förstår strukturen, ja
0: Ska, ska, ska jag förklara mer? Okay. Finns det några bemärknadsvära filmer som du tycker som har nummer i titeln?
1: Ja, alltså, jag blir helt överraskad här av, av denna fråga- eh, jag tar genast fram min lista med 24 filmer med,
0: med nummer i titeln. Jaha, har ligga, ja, den du har liggande i hörnet där, precis. Jag ihåg. Ja, den, den jag
1: har alltid tillgänglig för om man skulle bli, få frågan om vilka är de bästa filmerna med ett nummer i titeln. Precis. Uh, nej, men jag har väl fem stycken favoriter här kanske. Ja? Oj, häftigt. Hur, hur är det med dig? Har du, kan du komma på någon?
0: Jag, har, jag, jag, jag vägrar göra lister på i bra som alltså på bra filmer eller någon slags kvalitetsordning så jag har, jag har bara en lista på sju stycken faktiskt ska ta bort två då, men sju stycken filmer som jag kommer ihåg av en eller annan anledning.
1: Ja, men så är det för mig också. Det här är inte det här, de här fem är inte de bästa filmer det här är bara fem eh, omnämndbara som man vill nämna. Ja. All right,
0: ja, men vad bra, börja bakifrån Säg är din, den, den femte mest minnesvärda filmen, mest nummer i titeln.
1: Nej, men jag har dem i nummerordning såklart. As
0: ja, vad smart! Ja, men det har jag också.
1: Eh, ska jag börja med lägsta numret eller högsta numret?
0: Jag tänker vi börjar med lägsta numret.
1: Ja, ett 80-tals eh, komedin, en av eh, de bästa komedierna från 80-talet.
0: Three Amigos. Ja, ah, med, med han, eh, din favorit vad han heter, Chevy Chase. Eh, eller Steve, Martin. Steve Martin, eh. eller Martin eller Martin Short de är med, med okej. Okay. Mm. Ah, ja, jag börjar också på tre, tre faktiskt en film som man såg eh, ja, som uttryckte där väldigt ofta på tv när man var barn S ja. som jag inte kommer ihåg om de var bra eller inte men jag kommer ihåg att höra filmen som heter tre... Three Days of Condor Ag agentfilm med Robert, Robert Redford mm. det här för Just det
1: 70-tals konspirations -thrillern. precis uh, Jag såg den ganska nyligen, alltså efter att bloggen startade 2010 i alla fall. Uh,
0: jag var väl så där förtjust, kan man säga. Ja, jag misstänker att den inte är så bra nu för till, men det är ändå de filmer man såg som barn som man var alldeles för ung för att se, <skratt> så de, de har ju fastnat liksom på något sätt.
1: Ja, precis, precis. har vilken överraskning. Jag trodde nästan du skulle komma dragande med de tre musketörerna. Att det skulle vara något som du eh, gillar från barndomen.
0: <kör> Jaha, det slog mig faktiskt inte ens. Finns det, någon, finns det någon bra filmatisering av den? Det kanske gör jag.
1: jag vet inte, det finns många i alla fall. Ja. Det är kanske inte samma sak. <kör> Ja, eh, nästa då är ju eh, en annan 80-tals som är också en komedi och det är 16 Candles
0: Ah, med hon med fluffiga håret, är det inte så? Ja, Molly Ringwald Just yes, det, jag tror, det var, jag, jag tror att jag sett den Ja, precis, det var nog vi hade ju, Du och jag hade ju för många, många år sedan projekt där vi gav varandra filmer att se den var väl en av dem va?
1: Ja, jag kommer ihåg att vi gav varandra filmlistor med tips, men jag kommer inte ihåg om jag hade med den där.
0: nästan ja, nästa för med det, alltså.
1: så, så fall var det oruttningrätt av mig, för det känns ju inte alls som en film som du skulle gilla idag.
0: Nej, ja, men det var väl en, det var väl lite grann idén med den här listan, att man skulle ge varandra filmer som man trodde att den andra personen inte skulle kanske uppmärksamma annars. Absolut, men
1: ja, man skulle öppna upp nya dörrar men, man, men rimligen borde man väl ha försökt hitta filmer som man trodde den andra skulle gilla
0: också ja, jag kanske annars, annars
1: uppfylls något... bara hälften av det
0: va, vad sa du? jag kanske har fått den på något annat sätt ja, det, det låter kanske ja, rimlig. Ja. Ja, men rimlig jag, jag, jag stannar kvar på siffran tre med en film som är baserad på en bok av vad som var min favoritförfattare när jag var ung som heter Tredje mannen spelas i Wien. Jag tror vi pratade om den för någon, någon, något avsnitt sen faktiskt lite grann.
1: Ja, alltså det är ju en sån superklassisk film noir, men, men jag har ju faktiskt inte sett den filmen. All right. Tror jag, <täuspera> Men berätta, vilken alltså, ska vi säga, vilken författare det, kanske man borde känna till det, men... Uh, Greg Green är det nej,
0: som har skrivit <coughs> Bok, ah, boken som okay, okay. på. Med, med risk för att jag är bort med ett tag, men det är samma
1: Ja, det, det är förvisso. <laughs> men då är det en spionroman alltså?
0: Eh, nej, det kan man kanske inte påstå direkt, utan det handlar om ett eh, ganska vedervärdigt brott.
1: Okej. Okay. Ja. Jag ska inte avslappa. Ja, ja. eh, för full dis dis disclosure så har jag köpt filmen och eh, på en ganska fin Blu-ray-utgåva. Så jag, jag sitter på den lite och väntar in ett perfekt tillfälle att eh, avnjuta denna film. All right, kanske. Den, den ligger i. Eh, ska se listan högst så
0: grad? Ja, det kanske kommer snart det tillfället.
1: Mm, vem vet. Ja. Ja, nästa är en eh, helt okänd film som jag upptäckte på Stockholms Filmfestival för eh, typ tio år sedan ungefär. Och eh, som är eh, faktiskt överraskande bra. Den heter 28 Hotel Rooms. 28 hotellrum. Eh, och eh, den manliga huvudrollen som jag kommer ihåg är Chris Messina som också spelar eh, polismannen eller detektiven Dick i eh, Sharp Objects. Som är nyligen av, avnjöt här. Ja, den är, är en ny film alltså. Miniserien. Nej, det var för tio år sedan under ah, okay. filmfestivalen. Oh, jag såg den.
0: Jaha, jag känner inte. Har inte Nej, men det var,
1: tyckte jag var värt att lyfta här. För den är, den, den är värd att se om man hittar den. Den är nog inte så lätt att hitta på vissa rum. My,
0: mycket, ja. mycket bra tips. Den står väl precis efter 27 hotellrum.
1: Ja, <laughs> kanske det.
0: Ja, ah, ja min, din dag. Min nästa är Will Smiths första och överlägset bästa film som heter Six Degrees of Separation med Donald Sutherland och flera andra karaktärsskådespelare. Okay. Ett stark och välgjord film.
1: Vad, vad, vilken genre det är det?
0: Det är rent drama. Ganska tragiskt. utspelas i New York.
1: Okej. Okay. Ja, mycket, 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 mycket uh, servärd. Är han, är han typ väldigt ung? eller Är det som runt han... Han, hade du med tv-serier och sånt där?
0: Det är väl den första film han gjorde precis... Det är väl hans första... Eller hans första stora spelfelfilm. Han gjorde den precis efter den här tv-serien i, i Hollywood, vad den nu hette.
1: Ja, Fresh Prince. Just det,
0: ja. just det. Precis, precis, precis typ okay. början på 80-talet någon gång.
1: Mm, ja. <laughs> jag förstår. Ja, och sen så släger jag till med en annan eh, pärla som är upptäckt via filmfestivalen. Och den här är nog från 2011 om jag kommer ihåg. Och den heter 50-50. En otroligt bra dramakomedi om eh, en kille som får eh, en cancerdiagnos i eh, ganska ung ålder. Han är drygt 20 år. Och kan får eh, beskedet från läkarna att han har 50-50 chans att överleva. Alltså 50% chans att överleva. Vad eh, Väldigt bra. Uh, det uh, kan man inte avslöja det måste man titta på själv för att se aj, aj, aj. men man kan säga så här att uh, mo, mo, <laughs> manus är skrivet av uh, huvudpersonen <laughs> <Okay>. <laughs> det är ju based on true story <laughs> så, ja.
0: aj, okay. uh, min, min fjärde ja. film är nog den ska påställa det renaste valet av alla våra lister här för den har bara ett nummer i titeln Jaha. ingenting annat en film okay. som man såg som ung och var fascinerad av. för De spelade eh, klassisk musik av Ravel och eh, älskade passionerat till eh, Bolero där. Med Bo Derek och ja. eh, handen var heter han. Dudley Moore som var Moore. lite av en humorfavorit när man var väldigt, väldigt ung. Som heter. 10 ja. heter den helt enkelt. 10. Okej, okay. ja,
1: jag känner ju till filmen men jag har aldrig sett den rackaren. Mm. Eh, just det, det var ju att hon är en tia då, den tjejen är en pangtjej alltså utseendemässigt, det, det är det står för stor
0: Eh, äh, Kanske, jag vet faktiskt inte. Men det, det är väl den rimligaste förklaringen.
1: För att, att den svenska översättningen är ju någonting åt det hållet i alla fall. Jaha, just
0: det. det, var på den tidens filmer hade svenska namn.
1: Ja, ja. ja. Ha, nej, det har jag inte heller sett faktiskt. Det var ju lustigt. Det var flera titlar som man inte har sett här nu. Som du, tre rad eller något sånt där som du nämnde. Eh, min sista som jag väljer att lyfta upp här just den här kvällen är ju... Eh, eh, eftersom jag är tvungen att få med en eh, westernfilm. Jag är så inspirerad av westerns just nu känns det som. Så då tog jag med James Stewart-filmen Winchester 73. Ah, det är det, det är var, eller?
0: Winchester 73.
1: Ja, precis. Det är en lustig film för att... Den, den har liksom olika episoder även om det är en och samma story så, så liksom handlingen följer geväret som då byter ägare jättebra gånger under filmen och eh, det är det som är den röda tråden man får följa den som äger geväret hela tiden och James Stewart är med i början och i slutet av filmen om jag kommer ihåg att han är ja. inte alls med så här hela tiden så som man kan tänka sig
0: Nej, jag känner, jag känner, jag känner igen jag tror jag sett den någon gång för länge sedan jag bor ganska ja, men, nära, nära Winchester förresten så det är lite spännande. ja det riktiga Winchester precis, de har en stor stor katedral från väldigt, väldigt länge sedan mm. okej okay. okay, så min sista film då det är då det amerikanska regeringens äh, satsning på att äh, försöka etablera den äh, konspirationen att de åkte till månen Apollo 13.
1: Okej. Okay. Den här filmen som är fake news menar du? Precis, det är bara påhittat precis, eller? Okej. Okay. <laughs> Nej, men den, ja, den, den, den är är, jag tycker
0: den är extremt dramatisk och härlig och det är så otroligt vad de kunde göra på den tiden med väldigt väldigt lite resurser.
1: Den är fantastisk ja. och uh, köpte den på på Blu-ray eh, ganska nyligen för att den har massor med intressant extra material och kommentarspår med, med någon av dem som var med och sådana saker.
0: Nej, så att, precis. Och sen så gjorde han ju en tv-serie. Vad hette han? Tom Hanks va? Han gjorde en tv-serie om, ja. om det här rymdprogrammet efteråt också som är väldigt intressant. Ja. Ja, ja bra. Ska vi, ska vi prata om eh, veckans film, nummer 17
1: Ja, precis. Eh, sa du något här innan vi eh, kom på avstickaren här? Att, eh, att det var oklart oh, varför den hette No. 17?
0: Ja, vi Vi pratade väl lite För... grann om, om att vi trodde att det var... Vi först trodde att det kanske var hans sjuttonde film. Men, men det visar sig snabbt att det inte var det. Utan det är det typ ett hus som är nummer 17 på någon gata eller något sånt där, va?
1: Absolut. Det är ju... Eh det är det enda som jag har sett det som i jag menar det är ju adressen är ju nummer 17 på den gatan det huset som det är, första halvan av filmen utspelas i har ju en tydlig siffra 17 på ovanför dörren, så mm. det är ju
0: någonting Just det. Ja, jag måste, det måste, säga, jag måste det. säga att jag, jag tittar ju på den här DVD-utgåvan som vi köpte och eh, jag förstod i princip ingenting av filmen, det var helt omöjligt att höra vad de sa så att jag har tittat på det som, ah, som en det? Stum film utan, 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 utan sådana här tavlor, vad de heter. Tack tack. Men alltså, jag slapp ju titta på
1: DVD-utgåvan- i den boxen, som vi båda har varsett ex av. Eh, för jag hittade den på nätet och laddade ner den med... Eh, det var bra ljud, tyckte jag. Och dessutom hade det, eh, hittade jag textning till.
0: Ja, vad tur. Då kan vi i alla fall prata om den.
1: Eh, men alltså... Så jag måste kolla med dig, var det liksom lika dålig ljudkvalitet på den här som på någon av de tidigare filmerna vilken kunde nu var?
0: Det, det, här var det, det här var den klar, klart sämsta hittills. Alltså det, det, gick inte, det gick verkligen inte att uttyda någonting. Jag måste säga att den här boxen var ju en extrem
1: besvikelse.
0: Ja, ja jag är faktiskt in och recenserar, den på Amazon. Så du kan inte göra så här. In, inte ha med Nej. det är extremt. Jag skrev inte så art, men det är ju väldigt arrogant och nonchalant mot tittarna att inte ens lyssna och se om det går att höra.
1: Ja, alltså det är ju otroligt dålig kvalitet på ljudet på vissa av de här filmerna. Och det är alltså Studio Kanal som har gjort den här på 2000-talet. Och man blir ju väldigt förvånad att de inte har lyckats hitta bättre kopior- att ta, ta som master- i DVD-produktionen.
0: Ja, och, och det är också att, så att, de inte, att inte någon på något produktionsmöte- har räckt upp handen och sagt- det är dåligt djur där vi kanske ändå ska- lägga lägga ner fem frank på- eller euro eller vad de har nu för tiden- på att lägga in subtitles.
1: Ja, absolut. Och jag menar- extra irriterande att- inför varje film så kommer- studiokanalloggan som är svinhög volym jämfört med ljudnivån på, det, på resten precis, av filmen. Och, och som också är helt i så här bra ljud klart, modernt ljud. Och sen så går det över till det här skrapiga mycket lägre eh, ibland då helt odugliga ljudet från filmen. Ja, väldigt trist. Eh, sen måste jag ändå säga att eh, det som gör ändå att köpet av boxen var okej okay var väl att den här dokumentären på en timme ungefär eller lite mindre än en timme som vi kanske kan prata om i lite slutet av poddningen idag, eh, tyckte jag ändå var, var väl värd att få se, den dokumentären var ganska
0: kul, tyckte jag också ja, jo, nej, men det, var väl... eh, det är väl spännande att prata om den ja. på slutet så att, men, så jag, jag vet... men annars? ja, förlåt
1: ja Nej, men annars var det en stor besvikelse och det är ju liksom synd man köper en en, film, alltså en box med, med flera filmer som man egentligen tycker är bra. Men, men så måste man ändå försöka gå ut och hitta dem på nätet för att kunna se dem i, i bättre kvalitet.
0: <laughs> ja, ja. man kan ändå ha gott samvete för man har betalt för dem då tycker jag. Ja, det kan man. Ja, ja. ja. Nej, men, men alltså, jag, det lilla jag fattar av handlingen så verkar det som att det var en ganska spännande film med, med droppliga vändningar. Det fanns ju en dropplig vändning på slutet- som vi väl kommer till så småningom- som jag, som jag tror att jag uppfattar i alla fall. Så att, eh, det kändes som att det skulle kunna ha varit en bra film. Eller vad, vad tycker du?
1: Ja, alltså jag, jag tycker att den är någonstans i medel- av dem som vi har sett nu. Den, den som, som vanligt på de här tidiga filmerna- som Hitchcock, hans så kallade engelska period- så är det då en film som jag tror att filmbolaget har, har mer valt åt honom än att han själv har valt ut den efter intresse. Ja. Och att den då också som vanligt bygger på en teaterpjäs eh, som, som fanns och som var väl antagligen populär på den tiden. Just. Så att jag eh, tycker det är lite intressant att den här filmen är har två sidor, två halvor där. Den första halvan utspelar sig in i det här huset då med adress nummer 17 eh, nattetid eh, och mycket dialogdriven i en och samma location. Eh, väldigt teatraliskt i någon mening. Och sen andra halvan, eller åtminstone sista delen, eh, jag har inte analyserat hur, hur många minuter det var per halva där då, men per, eller per del menar jag. Men den andra delen så är det då en slags actionfilm med en eh, jakt eller en flykt där, där huvudpersonen jagar de onda så att säga. Och att Hitchcock då lustigt nog har laborerat med sådana här modell, modell, modeller för att filma det här. Både tåg och båt och broar och sånt. Och väldigt mycket av den där sakerna är i, i modellformat som är filmat och vinklar och, och liksom hittills hit det ska se ja. realistiskt ut men det lyckas väl inte hundra procent direkt. Men det är lite charmigt.
0: Ja, jag jag också, jag har också märkt att det var en kul kontrast där från det här extremt eh, lilla mörka formatet till det här extremt storslag när han reser genom Europa i väldigt hög fart ja
1: och han är ändå eh, även då eh, i slutet åker ju tåget och kraschar och en, en av vagnarna åker ner i en, ett vatten en, en sjö, vad heter det, hav eller flod eller vad det där och då helt du klipper till i full size eh, inne i en sån där vagn med vatten som strömmar in och en, en kvinnlig karaktär är liksom fast i, någon, i något hörn där och hon håller på att dunkna och blir räddad. Och då är det liksom, då har han byggt upp den på sätt liksom, så då, då är det ett riktigt eh, storle rätt storlek och så vidare. Så då, det är ganska ganska bra gjort ändå om man säger så för att vara en så tidig film.
0: Ja, precis. Jag tänkte just på den här i Universal Studios som den fanns kvar nu, den här eh, från jordbäddningsfilmen. det jordbäddningsfilmen. När jag var det för många, många år sedan, då hade de det, det sättet som man kunde titta på med tåg som hade kraschat ner genom, genom någon betong... Eh golv eller någonting. Det var ganska häftigt. Det var lite, Jaha, lite liknande.
1: Vilken film är det? är det? Är det den med Sylvester Stallone eller? Nej,
0: jag vet faktiskt inte men det handlar om jordbävningen 1906 eller när det var. Jaha. Nej, när, när var det? Uh, Tidigare va?
1: 1906, nej alltså det finns någon uh, film med Stallone men det är ju liksom påhittad nutid.
0: Nej, nej utan det här var om, om uh, tror jag i alla fall nej, jag kan ha helt fel. Det var 30 år sedan ungefär såg
1: där. Aha. Eh, Jag såg inget, inte till no något sånt när jag var på Universal Studios i Los Angeles förra året. För det är det vi, vi pratar om, eller? Precis, det är inte i Florida? Precis.
0: precis. Ah, okay. ah, ja. Okej. Mm. Ah, men, men filmen börjar med att det kommer en, en verklighet snubbe va, som, som, ställs, som står utanför ett hus. Och jag, jag tror att det ja. blå, blåser väldigt mycket för, eller om det är bara en vinglig kameraman för <laughs> De har gjort, försökt göra någon, någon slags effekt med att vingla på kameran så att, för att illustrera någonting. Jag antar att det är blåst. Vad tror du?
1: Okej, okay, jag, jag har tänkt på det. <laughs> ja.
0: Och dramatiska stråkar. Så går han, går han in i det här huset och träffar på en luffare med en extrem kokniacksang. Som man, man då antar att han, folk ska tycka är lite roligt att han är lite så här. Korkad från East End, men Korkad men välvillig. Vad man nu kallar dem för en partner i filmen där. Ganska ja, ja. jobbigt tycker jag.
2: Sant. Låt mig Vad gör där då? Du kommer hit för att skaka mig du? ha att Jag har Robert, jag har aldrig honom, jag no, inte we'll
1: Ja, och själva översättningen av hans dialog var, gav ju inte så mycket extra för att det är bara. Alltså han, han, han uttrycker sig som en idiot hela tiden. Så att det är ju inte, inte någon sån här superavancerad dialog heller. Det, det, det känns som att man kan likadant bara lyssna på hans tonfall så säger det lika mycket som hans ord. För det är bara konstiga eh, om vad heter det slang uttryck hela tiden som man ändå inte är relevanta idag känns det som. Ja,
0: precis. Och han kallar alla för governor. Jag, jag är folk fortfarande. Ja. Så jag, jag, jag har lite svårt för det här. Det är ganska nedlåtande mot, mot folkgrupp tycker jag. Ja.
1: Själva det eh, är lite svårt att få en känsla för filmen tidigt tycker jag. Det Uh, jag hade inte läst på om vilken typ av genre det var jag tror vi, vi pratade om det förra veckan också att det är kul att se filmen utan att egentligen veta om det ska vara en komedi eller en drama eller en thriller eller vad det nu kan vara, men uh, det var liksom väldigt svårt att uh, peila in vad man var i ifrån film, tyckte jag uh, håller du med?
0: Ja... Jag tror att jag förstod ganska snart att det var någon slags kriminaltriller, men det var, det var svårt att förstå vad temat var, för det, det verkar som att det hade skett ett mord i det här huset men sen så höll ju folk på att jaga efter något halsband också, så jag visste inte riktigt vad som var, om de letade efter en mördare ja. eller en inbrottstjuv
1: Ja, alltså jag tror att man fick ju känsla av att det var ett mordet så det låg en, ett, en kropp på överplan. men han flyttar sig sen, han, han försvann ju han, han tog ju sig undan lite oklart var han tog vägen faktiskt ja. och det var ju pappan då till den unga tjejen som också var där i huset visade sig, eller var uppe på taket först och, och, så. Han... och det var, de var ju för övrigt från huset bredvid, de, de två
0: nummer femton
1: ja, han var inte
0: död alltså
1: Nej han var inte död, han, uh, han försvann och så var det ganska dåligt hanterat, man fick aldrig riktigt klaret till det, så såvitt jag förstod. Ja,
0: ja.
1: Uh, allting handlar om att det var ett, en, en stöld av ett väldigt dyrbart halsband och de som, um, som, som, jag tror att det var någon som skulle sälja det till någon typ hälare eller något liknande och det var de som skulle försöka fly undan polisen. Och eh, vår huvudperson, han som dyker upp i första filmrutan och, och eh, som filmen inleds med att han kommer in i
0: huset är ju polisen då som är på Han kallar sig för For Forsythe eller något sånt, ja, genom nästan hela filmen.
1: Jaha. Ja, det är möjligt. Men alltså, var det det som var twisten mot slutet att huvudpersonen var polis? Var det det du menade tidigare? Eller?
0: Han, han, han var ju polis som, som kallade sig för Foresight, fast han inte hette det. Och en av bovarna föreställde ju, eller pers, imper, vad säger man impersonated? Förs impersonerade en polis och han hade då av eh, ren otvällan råkat välja just den polisen som huvudpersonen egentligen var, just det. Så att ja,
1: precis. Det var
0: han presenterar sig för honom som, som jag heter det är jag som är inspektör Barton jag är Barton säger han
1: Ja, precis. Det var dålig, dålig taktik. Det var svårt att uh, lyckas med, den, med, med, med <laughs> yeah.
2: det. And They got wise to me. Found out who I was. Oh? Who are you? He's a detective. Yes, as a matter of fact, I'm Barton. I say, not me, Barton. Yes, I've been following up Shell and the stuff at necklace for weeks. You haven't got it yet? No, but we've We got the girl here, and that's the same thing. I say, Mr. Barton. Mr. Barton. Don't let's be too hasty over this. I don't want to seem rude, but aren't you rather exceeding your rights? Can you let me deal with this in my own way? All right. Then supposing you drop Barton and take on your old name of Doyle. What do you mean, Doyle? You're a clever fellow, Doyle. You made two bad mistakes. The first, in thinking of the police, were only after the necklace. They were also after you. Me? Yes, they knew that as sure as the necklace would draw Sheldrake, so Sheldrake could draw you, Mr. Henry Doyle. No, you're wrong. Am I? And the second bad mistake was imposing as a detective, and of all detectives as Barton. The comic part of it is, I'm Barton.
1: Ja, men det är liksom nästan, är det här liksom med teman som Hitchcock kommer jobba med senare, jag tror, som vi kanske kommer få se i de mer kända filmerna att det är, det är de här liksom att man ska inte riktigt veta vem som är vem och de håller på att lura hit och dit med identiteter är inte det någonting som kanske återkommer ibland
0: ja, vi får väl se, det
1: känns som att man skulle kunna göra det, jo men nu frågar jag får vi, får vi prata ur skägget här
0: eh, Vi ser det? ja, det jag måste tänka efter. Men det är väl så i någon film i alla fall. Okej, va? I, uh...
1: okay, det kanske no. inte är något, uh, något som är generellt då, alltså.
0: Inte, det kan, kan vara en aspekt som jag inte riktigt har tänkt på när jag har sett dem förut. Uh, Nej,
1: okej. Okay. I, I dokumentären pratar man om att han, uh, trots att det är filmbolagen som väljer projekten åt honom, och det antyds också att när han jobbade i, uh, med de här filmerna, som vi redan har sett flera av dem, så var det någon. –studiochef som också var lite sur på Hitchcock– –så att han gav Hitchcock sämre projekt än man kunde ha fått. Och att Hitchcock här i slutet av den här perioden– –som vi just nu har kommit igenom, valde att byta bolag. Jaha, okay. men, men i vilket fall... De, att trots att det då väljs liksom projekt åt honom– –och att det ofta är redan skrivna teaterpjäser så har han liksom fokuserat och utvecklat filmerna till de teman som han själv är intresserad av och där, de, de två av de teman som nämns är väl dels att det är någon oskyldig som är på flykt och jagas och som är eh, återkommande det, det känner vi ju väl till men också det här triangeldramat då, eh, två män och en kvinna och, och viss versa antar jag Um, som då är uh, uh, spänningsskapande uh, tension
0: Just, det. Just det. det Det var ju en, en grej som jag tänkte jag måste fråga dig om det. de åker alltså på tågfärgar mellan England och Tyskland
1: ja det är möjligt att det var
0: det en jättekonstig sträcka
1: Ja, okej. Okay. Uh, just så. så. <laughs> ja, men det, jag kommer inte ihåg exakt vad de sa. Är du säker på det? Jag menar att ja, 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 jag, ska jag, jag till spolar Tyskland. till och
0: med tillbaka. Det stod ju på, på, på färjan, på både tyska och engelska, att det här var tågfärjan mellan England och Tyskland.
1: Ja, men det landade väl i Belgien eller något sånt där och sen åker man vidare till Tyskland?
0: Ja, så kan det vara. Just det. Det var Final Destination i Tyskland kanske.
1: Det var en sån tåglinjen mellan London och Berlin. Måste ju åka över vatten någonstans. Just det.
0: Ja, jag, 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 jag hakar upp mig på det ganska länge. Där. Hur, sjutton, hur åkte de egentligen? Åkte de liksom upp till nordvästra? Ja, men spännande. det är så. <laughs> runt...
1: Ja, men då måste de väl ha åkt ner runt Sydamerika. Över till havet. kommer ner runt Sydafrika, upp och sen in i Östersjön det är den närmaste vägen ja, ja, ja.
0: precis, genom Volga där ja.
1: just det ja. Ja. Ja, nej men äh, det här var väl en äh, jag tycker den var, var ju klart bättre än en äh, film som The Farmers Wife som jag nästan håller som den sämsta av de här tio filmerna vi har sett vid det här laget ja. Men, men det är fortfarande under halvan. Alltså det är vi sju eller åtta- eller kanske nio, ja, åtta ungefär är den här- utan att ha gjort en lista. Ja, det var svårt. Hur,
0: hur slutar den? Alltså den slutar med att uh, han bjöd- den unga damen på kaffe. Men skulle de gift, hade de blivit kära under tiden? Den, den, den lustiga kockningmannen sa ju- ah, här får ni som bröllopsgåva. Som att de skulle gifta sig ja. plötsligt då.
1: Det var ju massor med fåniga- Svängningar i slutet, den här halsbandet bytte ju ägare flera gånger. Eller inte ägare utan den, den som höll i det, de, den som hade det byttes ju flera gånger om. Och det slutar med att den här fåntratten, den här uh, uteliggaren eller vad han nu var, uh, uh, den här uh, uh, dumbbomen hade ju det runt halsen till slut i alla fall. Det var ju en lustig. Ah, punchline. Jag tolkade inte alls in så, men jag, jag var nog inte så intresserad av, av exakt vad som hände med paret i slutet. Låt, låt, oss,
0: låt oss glömma detta. Det känns som att vi har vandrat i en lång, djup dal nu och snart så kommer vi att börja en brant klättring upp mot Paranassen.
1: Ja, precis. Alltså, det, är ju, det är ju så. Vi valde ju många av de här väldigt okända tidiga filmerna av två skäl. Det första var ju att den här boxen fanns. Och att vi då... Jag trodde ju att det här skulle vara- mycket schysstare kvalitet. Då, så jag trodde att filmerna skulle kunna gå och ses. Men också att man då kände att- det var kul att täcka in- Uh, hans uh, stumfilmsperiod och den här tidiga uh, engelska, brittiska peri perioden innan han slog igenom med buller och bang med de här mer kända uh, filmerna uh, före Hollywood som 39 Stegen och uh, Lady Vengeance och även The Man Who Knew Too Much. Så att, att vi vill uh, vi, uh, vi kom fram till det att det kan vara kul att ta de här tidiga okända filmerna och just för att få liksom se hur utvecklingen vad man starta och så. Stort. Och man ska säga om jag ska börja sammanfatta för de här tio första om jag får, får ta den chansen så, så tycker jag att det har liksom det har, det har varit mest liksom massa med experiment av olika slag, olika genrer och olika tekniker. Det känns väldigt tydligt att de är som de sa i dokumentären där då att, att det liksom, ingen av de här filmerna är Fullständiga eller, eller perfekta, långt därifrån. Utan att det, men ändå att det finns värde i det här och att man, man ser eh, vad heter det, starten på någonting som senare blir mest som de uttrycker sig.
0: Absolut, och det var så, så jag tänkt i alla fall jag tänkte när vi skulle se de här filmerna. För man insåg ganska snart att det kanske inte skulle vara så bra allt, men jag tyckte ändå det var värt att, att vi tog oss igenom för att vi skulle få se alla de här. Små experimenten eller när han introducerar tekniker som man kommer att se senare. Och liksom se, se utvecklingen i början. Precis som...
1: Ja, och jag, på något sätt så känns det som att det blir en jättebra kontext att ha med sig i bakhuvudet när man ser de här filmerna där, där man nå no, förhoppningsvis, eller ja, som vi redan vet nu då, och får se stora kliv framåt i kvalitet på hela helheten. Då.
0: Precis, ja. lite. Och Freudianskt, det är lättare att förstå en människa om man känner till dess barndom
1: Ja, precis det kanske finns något som, något som är, stämmer i det tankesättet, så hur var det? Såg du den här dokumentären, eller hur blev det?
0: Eh, ja, jag såg lite grann, vi måste sätta betyg först tänker så vi har det avklarat Aha. Jag, jag ger, Ja, jag, jag börjar eller? Nej, jag börjar, jag ger den 0,5 Oj Ja just det, du hade ju en
1: horribel tittarupplevelse där med ljudet och, och kunde inte höra dialogen alltså jag vill ge den en svag tvåa, för eh, jag tycker att liksom själva manus och sådana här saker det är inga fel problem med, eh, och jag, jag tycker att det här farsatade som är hans jag låter den filmen exemplifiera allting som varit dåligt med då. de, de tidiga filmerna, den här The Farmer's Wife, kan jag bara inte med den
0: typen av
1: humor så att jag, jag ger den som en svag tvåa, men, men som sagt det är en av de lägre, svagaste av de här vi har sett då.
0: just det. jag kanske egentligen skulle ge den något applicable tills jag har om jag någon gång ser den på riktigt men äh, det blir ja. 0,5 nu
1: ja ja nej men så det är det är varför tvåa och inte en uh, ren etta? Alltså det, jag tycker att har uh, en, har en extra betydelse av att man liksom så här uh, det, det är inte bara för att man bara tyckte att den inte var uh, bra. Alltså om en film som man bara, vill, bara glömmer för att den hade liksom inget speciellt att, vi, att säga, så betyder inte att den måste få en etta, utan det är snarare så här en film som är aktivt dålig. Man liksom aktivt tänker att det här är riktigt dåligt. Då, då är det som liksom en etta. Och jag, jag tyckte ändå att den var ganska okej under tiden man såg filmen. Mm. Jag hade liksom inte så här en hög grad av uttråkning eller irritation eller tyckte att det här var helt kast hit och dit. Det var bara att den, den var inte speciellt minnesvärd. Den, den liksom, när man sett klart den så var den glömd nästan med en gång.
0: Va, va, va Men det finns en viss skillnad. Vad är percentilen filmen som får efter? Är 10% eller 5% eller är det?
1: Ja, någonstans mellan de två värdena tror jag. Det var länge sedan jag kollade på min blogg och så men eh, jag skulle gissa att det är under 10% som får etter
0: just det, det är, det är en bra grej för lyssnaren att gå upp och kolla för, om eh, ett bra tillfälle att eh, spendera några veckor i Henkes superba blogg också
1: ja. Ja, tackar nej men man kan ju också se eh, på, det finns ju eh, listat på höger sida vilka olika taggar som man har, så där, vad heter det som har taggat inläggen med och då är det ju betygsskalan kan man ju se det betyg ett till och med fem hur många som har fått Om snabb, blir det en gausskurva eh, på grund av att eh, man då väljer filmer oftare som man tror att man gillar än att man ser precis allt, allting mellan himmel och jord så försöker jag ju att redan på betyg 3 och uppåt så ska det vara bra betyg och, och ettan och tvåan får täcka in allting som är dåligt till och med medel Just det. vilket gör att eh, jag får en ganska jämn fördelning trots att att jag liksom ändå bara försöker välja filmen som jag av någon annan tror på.
0: Just det. Sen kan man ju analysera då hur de här betygen korsar då mot tid på dagen, tid på året, sjanger, skådespelare.
1: <laughs> ja, precis. Det, det, är ju, det är ju så subjektivt på personlig nivå, men också inom film, inom sig själv, vad man Mottaglig för den typen av filmen, var man på ett bra humör, hade man en bra visning, kunde man höra vad dialogen var eller var liksom en usel ljudkvalitet eller, eller var man störd av någonting hela tiden och så vidare. Så det finns ju tusen olika parametrar. Just det. Men du återkommer till min fråga, har du, har du sett dokumentären?
0: Jag såg, jag såg ungefär 20 minuter, jag, jag kände ganska snart att jag blev lite mätt på intellektuella fransmän, men det, det är ju väldigt intressant att lyssna på dem, men man blir det är också väldigt uh, uh, fysiskt krävande uh, Also known as enerverande, och när, när han börjar prata om den här brutala våldtäktscenen i Blackmail som en sändesöduktion alltså som en förförelsescen då, då kändes det av det här Okej, ja.
1: Okay. ja det var ju då den här galne fransmannen som vi kallar honom, Noel Simsolo han som då introducerar alla dessa filmerna i boxen för att det är de nio filmerna vi har sett efter att vi började med The Lodger som vi såg i allra första poddavsnittet och den är inte med i boxen utan det var som egen, egen filmköp och sen är det de här nio filmerna i boxen och de var ju Noel då, så då eh, eh, presenterat i korta eh, intron. Och han har gjort den här dokumentären som heter Hitchcock the early years. Den var 52 minuter lång och det är framförallt intervjuer med en filmvetare, en fransos och en eh, regissör vad han nu hette som jag har glömt här nu i all hast. Han, han var inte superkänd men jag tror att jag ändå känner igen namnet lite så här vagt så att han var inte helt i alla fall. Det var väldigt
0: väldigt eh, och franskt. Och de, hela, hela dokumentären var fransk kändes det som.
1: Ja, precis. Så de, de beskrev vad de tyckte om filmerna och det klipptes in en hel del från eh, Trofose-intervjuer med Hitchcock, Hitchcock från 60-talet. Och de visade klipps från och filmerna. Och jag ville, det jag ville komma till var lite att det, det var så himla kul eh, sammanställning av det vi hade passerat här nu. då. Ja. Det blev som en liten recap på våra tio första filmer och jag tyckte att man var redan man kände igen sig så mycket och man hade redan tänkt mycket av de här tankarna som de var inne på om inte allt då givetvis och inte, och inte kanske samma tolkning men att man kände sig bevandrad inom denna filmvärld som de beskriver och det jag tyckte jag var väldigt trevligt och att det på något sätt så växte många filmerna lite i huvudet också. När man tittar tillbaka så fick vi se vissa scener och så som står ut.
0: Så att, är det äh, en sak som jag tyckte var, var ganska kom, komisk var att han äh, börjar med han hade väldigt många bakgrunder tydligen. Hitchcock. Han började att säga att ja, Kirschhoff var ju renodlad kokny, växte upp i östra London. Och sen helt plötsligt så när han skulle argumentera för något annat, så, ja det var ju hans, hans strikt katolska bakgrund det här. Och, sen, så, 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 som, det ser, och lite senare så var det, ja han, han var han, har, han kom från Irland, han var irländskt ursprung. Hans mor var irländsk. Han hade, han hade alla möjliga bakgrunder beroende på vilket argument han ville. Jag den här
1: Ja Trodde att de var emot Var någon som stred emot Nej, Va? Ja, to, ja, tog, att antagligen stämma,
0: Men det, det blev så komiskt liksom. ja, <laughs> Hela tiden ja. börja om samma argument Med en helt annan, en helt annan bakgrund Som ja, motivation
1: ja. Och det är också att han hade olika jobb där i början Nämndes då som olika eh, bevis just det den här inledningsscenen där hon sitter och jobbar med det tråkiga skrivbordsjobbet i Richard Range. det var ju kopplat till något av hans tidiga jobb
0: ja, och han, han drog den här historien okay. igen den här man, han var fem år gammal och hans pappa skickade honom till polisen och fängsla sig själv den har man ju hört nu ett antal gånger ja. under våran resa här
1: ja. Han, han skickades till polisen med ett brev och, brev, och polisen läste brevet och där, och där, och där står det att han, lilla pojken ska in i fängelsehålan och sen typ en stund senare så kommer pappa ner och hämtar honom Just. för det ska vara en lärdom då att man hamnar i fängelsehålan om man är olydig. Det verkar helt bizart beteende av den pappan alltså.
0: Ja, och jag förstod aldrig riktigt om det här var något som var väldigt, väldigt viktigt för Hitchcock själv eller om det bara var den här galna fransmannen som trodde att det var viktigt för Hitchcock själv så att det är därför man ser det nämnas i var och varannan introduktion och sådär.
1: Ja, alltså eh, det jag... Uh, tänker lite, att det nämns ju faktiskt i intervjuboken med Trofå. Okay. men precis som väldigt mycket av de här tidiga filmerna så är det väldigt kort hanterat de här, de här äldsta filmerna i intervjuboken och jag tror att de kommer utveckla mycket längre samtal om, om de mer kända filmerna som kom senare på 30-40-tal och sånt då, 50. Och, uh, och som jag hoppas i alla fall och jag har inte jag bläddrat framåt för att verifiera detta, men han, han nämner bara att det här sker eller så här, tror få frågar om detta och uh, Hitchcock svarar väldigt kortfattat så att han kommittar inte sig till att uh, varken att det här var något traumatiskt som påverkar hon, hela hans syn på Brott och, och, och vad heter det rättvisa, eller om ja, det bara var att rycka på axlarna och tyckte det var en rolig liten anekdot. Va? Så att i boken kan man inte skönja detta utan det får man nog titta i andra biografier och sånt och se vad ja. folk har spekulerat i om detta.
0: Just det. Spännande. Är det något mer du behöver lyfta fram om om dokumentären? Nej. Eh,
1: lite, men det är lite oplanerat så kan jag bara säga. Av de här tio filmerna som vi har sett nu så måste jag ändå säga att jag tycker att fyra filmer av de tio har varit riktigt intressanta att se och riktigt bra och jag tycker att det är faktiskt ett oväntat bra utfall. Jag tror att jag har gillat filmerna något mer än vad du har gjort. Åtminstone om man ser matematiskt betygsmässigt. Och de filmer som jag då tycker är värda att, att lyfta från de här tio. Är då The Lodger. Som var egentligen en ganska fantastisk stumfilm. Om man tänker in allting. Blackmail. Hans första ta talkie. Murder. Som kanske är den bästa filmen som vi har sett samt eh, den personliga favoriten Rich and Strange på grund av den här roliga kvinnliga huvudrollen <laughs> huvudrollsindehavaren just det så det är de fyra som jag tar med mig mest från den här fasen av podden eh, nu har vi inte pratat om det innan någonting. så jag vet inte om du har några filmer du vill lyfta men, ja.
0: nej men jag, jag kollar på min min uh, lötterboxd lista här rankar den i betygsordning så är det just lodger och mörder som kommer högst upp. Så det stämmer ju. Ja. Eller
1: ja, vi är överens ja. där. Ja. Och, då, och därmed så stämmer det ju. Därmed är det en objektiv sanning,
0: eller hur? Ja, det är hundra ja. procent av alla som är med i den här podcasten tycker det. Ja. ja. Mm. q Ja. All right. All right, så, så nästa, nästa nästa avsnitt om de, när det nu blir så ska vi kolla på mannen Hörjus för mycket, eller hur? Nästa avsnitt är om en vecka eh, högst troligt. Ja, ah, härligt, härligt konta? just det, just det, härligt Det, det är alltså en uh, the man who knew too much en, en, en pre premake, eller vad säger man när en film är original till en film som är mycket mer känd
1: Ja, precis, det är ju eh, ofta att eh, filmerna görs uh, remake hit och dit, men i det här fallet så har ju Hitchcock gjort båda dessa två filmer vi nu pratar om. Mm. Uh, han har gjort samma film i England och sen gjorde han den i Hollywood då, på 50-talet. The Man Who Knew Too Much. För det är, väl, det är väl precis samma film, va? Samma
0: manus och allting, eller? Ej, jag vet inte, det visar sig, men, men det är vad jag tror i alla fall. Ja, spännande, den andra filmen har ju, en, ska inte avslära något, men den har ju en väldigt centralt element i den filmen. Det skulle vara spännande att se om det elementet är med i den här första filmen också.
1: Okej, okay, så du har, du har inte sett uh, The Man Who New Too Much från 34 alltså? Nej. Du har då har du sen. Nej, inte jag heller. Uh, vi börjar ju närma oss en, en fas där vi sen kommer ramla in i att se varje, varenda film som han har gjort ju enligt våran eh, förut, eh, genom, eh, diskuterade plan. här då, då. Eh, Vi har inte nått dit ännu så att nu hoppar vi i den filmen som heter Waltzes from Vienna som då anses som vara liksom, hans eh, sämsta film i hela karriären. <laughs> <Okay>. <laughs> Och enligt dokumentären som jag gissar att du kanske inte kom så långt då, då om du stängde av tidigt. Mm. Så, så enligt dokumentärfilmen så berättar de anekdoten att under inspelningen av Waltz's från Vienna alltså eh, under en stor ballroom-dansscen inne i en sån här stor danshall så ställer sig Hitchcock upp på en stol och utbrister över skådespelarna att det här uppenbarligen inte var hans genre. Eller sånt där. Ja. <laughs> Sen spelar de vidare. Men den, den skippar vi. Det, det får bli uh, After Hours och extra material i framtiden om, om, om något. Men uh, nästa vecka, du är med New Too Much. Härligt, spännande Härligt,
0: ska bli super, superkul. Sen, så, sen, ja, sen som du sa, sen bara ramlar du in här. 39 steg. Lady Vanishes. Ja, och så vidare och så vidare. Mm,
1: precis det ju... så. Första säsongen. Uh, Hitchcock, har vi ju tänkt att vi kör hans filmer till och med slutet på 30-talet. Just det. Så att jag tror att vi har sagt att vi ska köra fram till och med The Lady Vanishes, va? Precis. Och det är då från 38 Ja för filmen från 39 Jamaica in tar vi eh, i nästa fas för den har eh, kanske vi kan prata ihop lite mer angående Rebecca också så att vi vill ha dem ihop Just det. smart så för, fram till och med Lady Adventures så vi har ett antal avsnitt kvar då med, med 30-talsfilm och förhoppningsvis bättre ljudkvalitet på DVD-utcoverna och sådana saker
0: ja, vi, nu är det väl slut på filmer från den här eländiga, eländiga studiekanalboxen. va det...
1: Ja, det är det. Slut på boxen. Nu kan vi bränna den, kasta ut den i i, i trashcan eller göra en liten eld av den eller något sånt där eller stampa på den.
0: Ja, m många bra alternativ där måste nog tänka vad som är bäst. Ha. Ja. Härligt. Vad bra. Ska vi ska se. Ja, säga men så? då
1: Ja. Vi, vi hörs nästa vecka igen, tror jag. Tar.
0: Ja, hej, vem nu? Hej från Frans!
1: Ja, hej från Henrik! Och återhörande.